0: Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Morning Call da Levante dessa segunda-feira, dia 7 de dezembro, trazendo aqui para vocês todas as notícias que vocês precisam saber para começar o dia e a semana muito bem informado no mercado financeiro e principalmente na Bolsa de Valores. Eu sou o Eduardo Guimarães, especialista de ações aqui da Levante. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, Levante Investimentos, faça sua inscrição deixa aquela curtida e mande a sua pergunta que eu respondo aqui depois eu falar dos principais destaques. Né? Hoje é um dia aí, com poucas notícias no cenário corporativo, acho que a grande notícia aí do dia local é o Supremo Tribunal Federal, o STF, não autorizando a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Né? Havia uma expectativa que talvez o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, né? fosse... Ele contava, eu acho, com essa aprovação. Né? Já o Rodrigo Maia já tinha dito que não era candidato. Então, por 6 a 5, o STF considerou inconstitucional né, a reeleição de presidente da Câmara dos Deputados e da Câmara e do Senado Federal. Né? Então, é, o dia hoje começou mais negativo no internacional. Né? A gente viu aqui os índices futuros das Bolsas dos Estados Unidos caindo 0,3%. Né? Então, o S&P 500 aqui, 0,3% de queda. Então, é... um dia aí relativamente tranquilo também no exterior. Né? Tem agora a volta das conversas lá entre democratas e republicanos para aprovação de um pacote aí de auxílio aí no final do ano, alguma coisa aí por volta aí de 900 bilhões de dólares, bilhões né, de dólares, então... É... E tem a questão da vacina, né? Acho que aos poucos o mercado vai, vai caindo na real, aí que, enfim, começa a se colocar prazos para quando as vacinas vão chegar, qual que é a prioridade. É... A vida acho que está longe ainda de, de ficar normal, mas eu acho que a perspectiva é boa, né? Então, índice futuro aqui, como eu falei, caindo, então, 0,3%, tá? É... O futuro aqui abriu, tá, tá subindo um pouquinho, né? Então tá, ele chegou a abrir em queda o Ibovespa Futuro, né? Lembrando aí que a gente fechou na sexta-feira 113.700 pontos, né? Então tá bem perto aí de zerar, né? No ano de ficar próximo. É... Então, 113.000, fechou ano passado em 115, né? Até vou pegar aqui quanto que que está acumulado a, a queda no ano. Então o Ibovespa semana passada, né, e já no mês de novembro teve aí semanas bastante positivas, né? Então o pior parece realmente é, ter ficado para trás e não temos grandes notícias no dia de hoje, né? Vamos pegar aqui o desempenho então do Ibovespa da Nasdaq, né, da bolsa americana, porque tem aí a IPO, né, do Airbnb. Eu vou comentar aqui no mercado local. A gente tem né, na Bolsa aqui a IPO da Calunga, né? então é... vou comentar essas notícias. Mas antes, vamos pegar aqui quanto tal tá o desempenho acumulado até o dia 4 de dezembro. Né? A gente está entrando aí talvez nas duas últimas semanas mais aquecidas do mercado. tá? Então, Nasdaq acumula uma alta de 39% no ano, S&P 500, 14,5% e o Bovespa uma queda de apenas 1,64%. Né? Então, as coisas estão bem mais tranquilas. Outro indicador aí de hoje, né, antes de entrar aqui no noticiário corporativo, é o IGPM. Né? Então, na verdade, o IGPDI, né? então, o IGPDI foi 2,64% no mês de novembro. É né? uma alta forte né? nos últimos 12 meses de 24%, e só para ter uma ideia, nos últimos 12 meses, em novembro do ano passado, essa alta era 5,38. Isso tem a ver com o dólar, né? Então, a alta do dólar né, acaba impactando uh, mais forte uh, o GPDI e pressionando a inflação. Mas a gente está vendo, por outro lado, agora o dólar ficar mais comportado, né? O dólar acho que chegou aí a, a quase 5,70, né? É, chegou a subir 40% no ano o dólar, né? O dólar agora está com 28% de alta no ano. Se a gente pegar desde o final de outubro para cá, praticamente aí logo após as eleições, né? Do Joe Biden. Então a gente está nos Estados Unidos está falando aí de uma queda de 10% no dólar, né? E aí esses 10% no dólar, essa queda aí vão amenizar a pressão na inflação, né? muita gente me pergunta aqui: ah, a volta da inflação, como isso impacta as empresas. Acho que enfim, afeta bastante né, a nossa vida aí, cotidiana. É, no caso das empresas, depende muito se ela consegue, né? Se ela tem repasse de preço, né? Se ela tem poder de repassar preço, poder de marca né, com o seu fornecedor. É. Né? Então, é, esses são os indicadores. Saíram também os indicadores ali de exportação na China que puxaram lá fora na Ásia. Hoje a gente tem minério de ferro de novo em alta, está indo mais para 145 dólares o futuro do minério de ferro lá na bolsa da China. Petróleo do tipo Brent está meio parado aqui, está caindo apenas 0,9% hoje nos US 48 dólares e 79 centavos, né? Então o panorama mundial é esse. Então o dólar realmente chegou a bater. 5,762 né, no início de novembro, né, e agora a gente está falando aí de 5,17. Né, então, o dólar aí chegando perto dos 5 reais, né A gente vê o futuro hoje aqui de novo caindo, tá, o dólar futuro caindo 0,6%, ou a vista está 0,08% de queda, o futuro 0,04%. Eu Acho que vai ficar bem no 0 a 0. Uh, indo para o cenário corporativo, né, as notícias são praticamente de sexta. Né? Então, a gente tem a Klabin, né que fez a sua reunião pública com analistas, né, o seu Clabin Day. Então, a companhia fez um balanço bem interessante né, dos últimos 10 anos da companhia, né, dando métricas de, de receita, né, que cresceu 300% em 10 anos, EBITDA, que cresceu 500%, na verdade, até mais. Né, ebitda, a receita cresceu 3 vezes, o EBITDA 5%. Então a companhia de, detalhou mais né, um pouco a sua perspectiva de crescimento, né? Principalmente aí com a nova máquina de papel de embalagem, Kraftliner, né? O Ecoliner. Então a companhia aí tem bastante projetos, né? Eu sempre falo que para o papel celulose, o Brasil tem uma vantagem competitiva enorme, e lá a curto prazo para os caras é sete anos, né? Que é o tempo que leva para cortar o eucalipto. Nesse caso, a Clabin vai fazer o primeiro craftliner do mundo aí, com, com fibra curta, né, com, vindo de eucalipto. E eu destaco né, dois pontos aí que acho que abrem uma avenida para a né A questão do fim do pagamento dos royalties. Acho que isso é bem positivo. Né? Com emissão de ações, isso vai abrir caminho para a companhia crescer e desalavancar. E a questão de embalagens, né, o mercado de embalagens principalmente caixas de papelão do lado, que está tendo aí um bom momento. Então, Clabin, a gente tem uma perspectiva boa aí para o médio e longo prazo. né claro que isso não é impacto forte aí no preço das ações no curto prazo, mas foi bem interessante aí a reunião né, que a Clabin fez, reunião pública, se você é acionista, se você acompanha o setor, você pode pegar e assistir no site da companhia, foi o que eu fiz na sexta-feira, acompanhei. Uh, a outra notícia também da sexta-feira, é que a Neoenergia ganhou, né, o leilão, né, sobre a central de distribuição né, de Brasília, né, a SEB, né? Então, ativo de distribuição de energia no Distrito Federal, então a a, a Neoenergia venceu a CPFL, né, com 2 bilhões e meio de reais, né? Isso é 77% acima aí do lance mínimo. Então, foi até um um preço considerado caro, né, que a a Neo Energia pagou, né? inclusive as ações chegaram a cair na sexta-feira 6%, né? lembrando que foi praticamente lance a lance ali com a CPFL, né? a CPFL acabou não levando, eu acho que a CPFL vai entrar com mais apetite lá pela, pela, pela empresa no Rio Grande do Sul, né? que vai ter também o um leilão, mas do ponto de vista do governo foi excelente. Né? Então as ações da Neo Energia caíram 6%, preço pago bem alto né e a empresa acho que não detalhou tão bem como vai crescer né então lembrando né que a energia é controlada aí pelo espanhol grupo espanhol Iberdrola né o ano passado se não me engano o ano ou foi 2018, 18 não me lembro exatamente o leilão da Eletropaulo né disputaram pau, a pau ali Enel né da italiana com a Neoenergia da Ibedrola, né? Itália versus Espanha, diversos lances, né? acabou que a Enel levou a Eletropal, e agora a Neoenergia leva aí a sua quinta empresa aí de distribuição. É um bom negócio né, de distribuição, se você tem boa execução, né se você controla custos, mas o preço pago torna um pouco mais difícil aí a companhia ter um pouco mais de retorno. Né? Então, é, isso são notícias aí que mexeram, vamos dizer assim, mais na sexta-feira. E na própria sexta também a gente tem aqui os IPOs né, continuando aquecidos. Né? Então a companhia Calunga, né, que, que é de materiais de escritório, né, então protocolou aí o seu pedido de oferta pública inicial, chamado IPO, né, é, primária e secundária. Aí tem os bancos BTG, Bradesco, XP e UBS Brasil, para fazer... É, a oferta vai ter distribuição também no exterior, e aí é uma companhia que é, é a grande líder desse mercado fragmentado, né? Então a Calunga tem aí 13% de market share. A gente tá falando assim, para dar uma ideia aqui de grandes números: 17,6 bilhões de reais de, de venda, né? É, e ela tem 222 lojas em 20 estados, né? Então, é uma empresa que a gente deve analisar e também o IPO, né? Lembrando que sexta-feira foi aí o último dia né, para o período de reserva do IPO da RedeDor, né? O preço sai amanhã, final do dia, saberemos aí qual foi o preço, né? É, do IPO da Rede Door, né? E a gente tem também outras duas empresas aproveitando aí é, e também fazendo o seu protocolo, né? Então, a usina é, de açúcar e álcool jales machado e tem também a companhia West Wing, né? De decoração. Né? Então são outras, outras ofertas vindo. E aí, lá fora, né? Essa é uma outra notícia interessante, até a gente escreveu aí uma notícia à parte do eu com isso, né? Então a gente fez o nosso chamado Curtas e Boas de Clabim, né, Energia e IPOs aqui no Brasil. Uma notícia à parte só do Airbnb, IPO, né? Que é um bom teste aí lá na Nasdaq, para ver a demanda do investidor por ação mais ligada a turismo. Né? Então, é, chamou a atenção que os bancos e a própria companhia elevou a faixa de preço né, por ação de 44 a 50 dólares para 56 a 60 dólares. Então, a companhia está tentando chegar aí com o valor de mercado de 42 bilhões de dólares. Né? Então, é uma companhia é, é, bem grande. Né, o Airbnb, esse é um bom teste né, para a plataforma digital, que conecta aí anfitriões, né, donos de imóveis e hóspedes, né? então tem uma questão, não só de trabalho, mas de lazer também, e algo talvez no mundo aí pós-pandemia, né, nesse termo que eu não gosto de usar, que é a nova normal, né, de você ter algo mais uh, uh, integrado. Né? Então, é um bom teste para o IPO, né? então, uh, o Fernando está acompanhando de perto a Levante poderemos também fazer relatórios aí de IPOs internacionais, lembrando que né, na semana passada a gente lançou aí o nosso produto investimento global. Né? Então, peço aqui para a produção colocar dois links. Né? Primeiro, se você não recebe ainda o nosso Eu Com Isso escrito, né, que vai sempre antes aí da abertura dos, dos mercados, para você ler as notícias completas, né, receber gratuitamente e também da série Investimento Global, atendendo a pedidos depois de um bom tempo. Foram três meses ali de trabalho focado aqui da equipe de análise né, e do Fernando para ter a carteira global e também com BDR. Então ele vai passar, obviamente, estar tá de olho lá para fora, né, olhando o Nasdaq, olhando Dow Jones, enfim, olhando o Bolsa Americana, né olhando o S&P 500. Né. Então acho que é um bom teste esse IPO do Airbnb, né, e eu acho que enfim uma possível aí saída né com a vacina seria aí o melhor dos mundos né seria até aí o presente ideal vamos chamar assim do Papai Noel para o final do ano né para ver se a nossa vida fica um pouco melhor aí nesse ano tão difícil né então eu acho que esse é um bom teste é o fato que está elevando o preço é bom né demanda aquecida ao contrário da Uber aí a gente estava olhando aqui é, gera caixa, né, o Airbnb, né, então é bem interessante aí a operação, então está, né, o Fernando dentro do produto ali, investimento global, vai analisar aí também os produtos aí, os relatórios de IPO e, e comentar, né, de outras notícias na carteira, né, então a gente começou semana passada, tem nove ativos aí na carteira global, e tem também os BDRs, né, para quem não quer abrir conta fora, pode -se, pode se operar aqui pela B3 uh, vamos dar uma olhadinha aqui vamos ver hoje como é que está se comportando as ações da Neo Energia né caiu caiu muito forte é, na sexta-feira hoje abriu aqui subindo subindo meio mover as ações da Clabin subindo 058 acho que a Clabin é, como eu falei tem a pista aberta agora para andar né, resolvendo essa questão de governança corporativa que pegava mal né, o fato de ficar pagando royalty para uma empresa da família, pelo uso da marca. Então, e tem também a política de dividendos agora da Klabin, que ficou muito bem definida. Então, acho que isso abre, abre caminho para as ações da empresa. Né? E a gente tem aqui dólar caindo mais forte, o futuro está caindo 0,69%, 0,7%. o avista aqui, ligeira queda... 0,08, né? Petrobras que andou bastante aí na semana passada, hoje cedendo um pouco aí por conta da queda do preço do petróleo e vale, né? Tá uma rocha aqui subindo bastante, minério de ferro também em patamares cada vez mais altos, né? Eu vou falar aqui também pedir para a produção colocar um link, né? Eu recebi no meu canal do YouTube todo domingo tem um vídeo novo lá no canal. Né, eu recebi o Bruno Benassi, que é especialista de ações aqui da Levante. A gente falou bastante sobre fundos imobiliários. Então, a, a perspectiva né, do Bruno e a gente bateu papo por setores e, claro, falando do melhor fundo de investimento imobiliário né, é, para 2021. Então, muito legal aí o bate-papo. Não deixam aí de não deixem de conferir a análise que eu e o Bruno fizemos lá no meu canal do YouTube. Então, como eu falei, hoje é um dia aí mais fraco né, de, de notícias. Uh, acho que já está o pessoal entrando em clima de férias de final de ano. Como sempre aqui, vou dar uma olhada aqui nas perguntas que o pessoal manda. Se você não fez ainda a sua pergunta, aproveita. Agora é a hora, pergunta aí que eu respondo. Uh, o Amaury pergunta se o IPO da Reddor pode provocar venda de ações de empresas do mesmo setor. Né? Então, colocando pressão negativa aí na, na GNDi e na App Vida pode acontecer sim né eu acho que essas ações também subiram bastante né intermédica a GNDI, e AP vida subiram bastante é, pode sim ter essa pressão né eu acho que talvez pouco mais institucional né é, menos assim pessoa física porque acho que quem vai fazer preço mesmo aí no IPO da reddor é pessoa física é pior grande né então no centro da oferta sem lote adicional a gente está falando aí de uma entrada líquida de 8 bilhões de reais, né, uma empresa que vai chegar valendo aí perto de 110 bi. Né, então, chega aí uma empresa bem grande, valendo mais que Intermédica e Apivida juntos. É claro que não são empresas comparáveis, a né, Reddor é rede de hospitais, não tem plano de saúde, a né, Apivida Intermédica tem ali o plano de saúde, a chamada operação verticalizada. Então, pode sim dar uma realizada aí de lucros, né? pode sim alguns investidores aí tirarem recurso desse, dessas duas ações que andaram bastante né, em 2020 e colocarem aí no IPO da RedeDore. Bom, Felipe, ele pergunta, na, na, minha, na minha coluna de ontem, né, Domingo de Valor, eu falei sobre a questão né, da cisão da XP é, e do Itaú. Né? Então, só para ficar claro, tá? A proposta é que, uh, que se crie né, o Itaú, que, que detém né, a participação na XP. Né, o Itaú tem 41% na New Co. Vai haver um spin-off, vai haver uma cisão parcial, e aí vão ser. Né, é, os acionistas de Itaú vão receber as ações. Né? Então, quem tem ações de não vão, não vai receber as ações da XP. Tá, então, por isso que deu essa descolada, né, por isso que as ações do Itaú andaram mais do que as ações uh, da Itaúsa. Né, então, como eu escrevi ali no texto, que é, que é complexo mesmo, né, eu nunca tinha visto uma operação desse tipo, né, realmente uma grande sacada aí do Itaú, vamos chamar assim, né, para destravar valor, né, porque o valor ele ganhou ali 10 vezes quase né, é, o que ele investiu na XP, só para lembrar, ele pagou né, em 2017 o Itaú 6 bilhões de reais por 50% da XP, ele vendeu agora 4,3% por 5 bi. Né? Então, um ganho enorme e aí não estava passando nada né, no, no, no valor de mercado do Itaú. Então, né, a XP quer englobar né, essa New Coal, então, quem é acionista de Itaú vai receber ações da XP. Né? E quem tem ação da Itaúsa não vai, né? Então, o impacto aí para quem é acionista de Itaúsa é indireto, né? Se o Itaú, que é uma das principais investidas da Itaúsa, passa a valer mais, a Itaúsa passa a valer mais também. É claro que o desconto de holding abriu um pouco, mas é isso, tá, Felipe? Então. É... A Itaúsa, né, ela, ela tem uma participação indireta, né, na XP, né, porque ela tem ações do Itaú, né. Então, é, o né, quem tem ação, o controlador, né, da Itaúsa, vai sim receber essas ações, porque ele tem as ações do Itaú. Mas o acionista comum, né, pessoa física, é, que tem as ações da Itaúsa, não vai receber ações da XP, tá? É, o Silvio pergunta aqui, a Panvel comunicou que a, que a Assembleia para Acionistas Preferenciais foi cancelada, é, é, é uma novidade, né? Então até vou dar uma olhada aqui no site da CVM, né? Estava programado para essa semana, né? Essa é uma, é uma, é uma Assembleia Geral é, Extraordinária, né? Especial para, para aprovar a, a conversão é, das ações PN em ações ON. Né? então pode ser que tenha sido cancelada porque não tinha aí o quórum suficiente para aprovar né? lembrando que a Quineia né, é um dos principais acionistas ali preferencialistas então estou entrando aqui no site da CVM para ver a notícia aqui de Panvel né? então é, provavelmente eles cancelaram vai adiar né? é provável que seja adiado tá então, enfim. Isso é um pouco negativo, né? Porque eles acabaram propondo. É... Na verdade, saiu hoje aqui, eu abri aqui o fato relevante. Vamos lá. A assembleia estava marcada para amanhã, tá? No dia 8. Então saiu o fato relevante aqui da Panvel Econômico, aqui nas palavras, sem explicar porquê. Né? É... A companhia abre aspas permanece empenhada em levar a companhia um dos segmentos diferenciados de governança corporativa na B3. Né? Então, a unificação das ações ONPN justamente buscava levar a companhia pelo menos para nível 2 ou até mesmo para o novo mercado. Talvez aí a relação proposta né, de uma ação uh, ordinária para cada 0,8, uh, na verdade, para cada 100 ações preferenciais, se receberia 80 ações ordinárias. Então, Pode ter tido aí esse entendimento que os acionistas preferencialistas não aprovariam. Vamos continuar aguardando aí, ver se a companhia muda a relação de troca ou se propõe aí uma nova data para a unificação das ações. Que a gente vê a unificação como positiva, tá? Se está melhorando a governança corporativa, é, fica melhor precificada, a ação vale mais, mas a relação de troca... Então, aparentemente desagradou, né? Teve um acionista preferencial que até se pronunciou no Twitter, né? E, e aí a empresa pode não ter tido aí o quórum necessário. São, é pouco, né? É bem pouco negociado aí as ações preferenciais PV. PNVL4, PNVL3. Ah, é, Estou de férias aqui, pergunta. Se a Bolsa fosse o Campeonato Brasileiro, São Paulo seria a Via o IRB seria o Vasco, Corinthians, Santos, Brasil. Olha, estou até surpreso aqui com o São Paulo, né? que está na liderança aqui do, do campeonato. Né? Acho que teve uma tabela um pouco mais fácil aí, jogando com times um pouco mais fracos, mas realmente chama a atenção aí o desempenho aí do São Paulo, né? É... E pode até, enfim, tem que tomar, tomar cuidado, né? Não sei se é favorito aí para para o campeonato né mas tem quatro pontos aí com um jogo a menos né é, então tá com uma liderança boa aí então Via Varejo está bem né até a Via Varejo divulgou hoje né que tem uma nova diretora aí de relações com investidores então acho que enfim a companhia reforçando aí o seu time para comunicar bem aí com o mercado é... Enfim, o pessoal sabe aqui que eu sou São Paulino, então eu não vou falar mal do Vasco e do Corinthians aqui, até porque, enfim, os times não estão bem, né? Então, não estou, assim, otimista achando que o São Paulo vai ser campeão brasileiro, mas está, enfim, fazendo uma campanha digna aí esse ano. Uh, andré que pergunta se a decisão do STF trará volatilidade... Vo, é, desculpe. Se a decisão do Supremo né, trará volatilidade, o mercado vai ver como positiva a renovação das lideranças. Olha, uh, a gente esperava até uma reação mais negativa hoje né, no mercado. Né? A, gente tá lá, a gente sempre faz a nossa reunião de pauta aqui, como que vai ser a Bolsa, como que está lá fora, a gente viu o dia mais negativo e viu essa surpresa, né, como escreveu o nosso analista político Felipe Berenger, como eu já falei, né, você pode se cadastrar para receber eu com isso completo, lá tem um comentário completo né, do nosso analista político Felipe sobre o STF, então a gente esperava até um impacto mais negativo Uh, o índice à vista aqui está subindo 0,14 a quase 114 mil pontos, uma forte queda do dólar. Né? Acho que está ajudando aqui, então acho que fica a leitura que esses dias de GPM e GPDI muito altos ficaram para trás e o dólar pode até entrar num terreno perto aí ou abaixo dos cinco reais, né? Quem diria ali um mês atrás você não imaginava dólar nesse nível. Né? então, é, traz sempre uma volatilidade, mas hoje está um dia mais tranquilo, né? a gente está falando que está oscilando entre 0,2% e 0,3%, para cima e para baixo, né? não é aquele dia de começa a cair 1%, um, depois vira para 2% de alta e vice-versa, tá, André então, acho que é, enfim, sempre traz né, volatilidade, mas pode sim o mercado talvez enxergar como, o copo meio cheio, né enxergar, é, que, enfim, vamos ter que renovar aí a nossa liderança política. né Acho que o Rodrigo Maia é o grande expoente aí da política tradicional brasileira, no bom sentido, e ele já tinha dito que não ia para a reeleição, ou tentar, e aí, enfim, né precisa o Brasil fazer as reformas, fazer a lição de casa, e aí vai ter sempre aí essa desculpa. Né? Espero que o pessoal ano que vem resolva aí trabalhar, para fazer as reformas que a gente tanto precisa, né? Administrativa, tributária, para reduzir um pouco essa conta pesada aí que o governo paga, né? Um déficit gigantesco ali na, nas contas públicas, e aí, enfim, isso trazer um pouco mais de equilíbrio né? para, para a economia brasileira. Uh... O Ricardo aqui pergunta falando de Embraer, né? Que está subindo bastante, mas ainda está caindo 50% no ano. Se essa ação fosse compor alguma carteira da Levante, qual seria? Eu acho que seria o, o, talvez o Bolsa 3.0. Né? É, não acho mais que Embraer seja assim, uma ação tanto de crescimento. É, também acho que não dá para dizer que é uma small cap, já que o papel é do Ibovespa, né? a ação da Embraer. Então, enfim, vai uma questão aí de, de momento, né? setor... Então a Embraer parece que está aí negociando bem abaixo aí do seu valor, com o perdão do trocadilho, a gente tem a Embraer sim aqui no nosso radar. No momento ela não está na carteira, ela vale 7 bilhões de reais, mas é um papel né, que faz parte aí do Ibovespa. Então é, acho que talvez ter espaço aí para o Bolsa 3.0, mas aí depois você pode perguntar para o Rafael. Né, ele que cuida lá do produto, né, eu acho que para os meus produtos aqui não é small cap, também não é dividendos, então melhores ações, eu acho que eu tenho aí melhores alternativas no momento né, do que as ações da Embraer, tá pessoal. O Adilson aqui pergunta, com o dólar baixo, é bom ou ruim para as empresas de commodities? Em geral, né, tudo mais constante é melhor o dólar mais alto, né, já que as empresas de commodities, BRF, Marfrig, JBS, a própria Minerva, são grandes exportadoras, né? Então o dólar mais alto é melhor, né? Para essas empresas. Acho que talvez por isso que o setor tenha ficado aí um pouco de lado, talvez, né? É... Porque você tem o dólar em queda e o ciclo lá da não é tão tão positivo mais lá nos Estados Unidos, né? O custo de gado aí subindo. Uh, então, é melhor o dólar mais alto, tá, Gilson? Então, uma queda aí do dólar nesse mês. É, é que está vindo ainda de um patamar alto, né? Como eu falei, o dólar ainda no ano acumula uma alta de 28%, né? Então, ainda é um, um ganho expressivo. É que chegou a ser muito mais, né? Então, você está com 10% de queda nos últimos 10, é, nos, desde o final do, de outubro. Uh, sobre o IPO da Intelbras, Josmira, a gente vai avaliar, tá? É, Acho que, nos, acho que ainda não está com faixa de preço, tá? Geralmente as empresas protocolam lá o IPO, né, o prospecto. Aí geralmente tem só a estratégia da empresa, ainda não tem a faixa de preço, mas geralmente a gente vai sempre avaliando aí os IPOs, né? Eu comentei hoje aqui que calunga West Wing, né, que é de decoração é, protocolaram também os seus pedidos aí de IPO, né? E a Jales Machado, que é uma usina de açúcar e álcool. Uh, o Antônio aqui, Flávio pergunta entre JBS ou Clabin, acho que são duas empresas que têm vantagem competitiva muito forte, né? Uh, são diferentes, né? As duas são de commodities. Uh, eu acho que a Clabin tem um perfil mais de menos risco do que a JBS, né? Nem estou falando porque a JBS tem, lembra do Joesley, mas é, é a commodity, acho que oscila mais, né? A Clabin tem um componente maior de mercado interno. Né? A Clabin é mais ou menos meio a meio, aí, pode ser 60-40 exportação mercado interno, tem vários produtos de alto valor agregado, né? Então a Clabin tem ali um terço da empresa é celulose de mercado que é commodity os outros produtos são papéis e embalagens que têm valor agregado, né? Então, acho que, enfim, não dá para comparar, eu gosto aí das duas uh, empresas. Uh, o Luciano pergunta por que a B3 ainda mantém o lote padrão? A B3 está meio parada no tempo, né? Ela reage muito devagar, né? As mudanças, né? É, é um monopólio, né? A B3, né? Eu costumo dizer até que às vezes ela tem uma cara ali de estatal, né? Então, demora para fazer as coisas, né? Realmente não faz sentido ter ainda esse lote de 100 ações, né? Aí no Brasil tem essa coisa: o pessoal acha que desdobramento uh, gera valor e tal. Então, temos essas distorções, ou essa jabuticaba aí, como disse o Antônio. Uh, o pessoal perguntando aqui de Enalta não está no meu radar, tá? Então, a Luciana pergunta. Uh, temos também aqui a pergunta do Antônio Vieira então gosto aqui da Petrobras né Petrobras é uma recomendação aberta né de compra da, da carteira as melhores ações com relatório aberto uh, eu não falei aqui né teve também o resultado aí o dado operacional de gol né então é, gerou caixa então é, foi positivo aí hoje devemos ter aí apesar da queda aí do do dólar devemos ter comportamento positivo aí nas ações da Gol, né? Então a Gol está subindo forte aqui, 3%, né? Então, pessoal, uh, acho que é isso. Gostaria aqui de agradecer então, as perguntas de todos. Desejar a todos aí uma excelente semana. Bons negócios. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.